0: É, eu queria, nessa noite, estar fazendo o fechamento né, Dessa série de mensagens, Vida de Impacto Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Em Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 14 Eu estou vendo o Endel chamando os juniores aí Mas eu queria fazer algo diferente Eu queria que os juniores ficassem hoje aqui no culto Amém? que pudessem também ouvir essa palavra, porque esta palavra, ela não tem idade, é uma palavra para toda essa geração que vive, que respira, sobre quem Deus tem um propósito. E nós vamos estar finalizando, e eu tenho certeza de que a minha vida, a sua vida, a vida desse ministério, jamais serão as mesmas. Tenho recebido também o relatório daqueles que estão à frente das demais igrejas. E em cada igreja, Deus tem feito coisas maravilhosas. Soube que domingo passado nós tivemos cinco conversões. Isso é um milagre, irmãos, nos dias de hoje. Isso é um verdadeiro avivamento. Há uma guerra sendo travada nesses últimos dias. E os últimos dias, eles são caracterizados não apenas pela distorção do evangelho, não apenas pela multiplicação da maldade e pelo esfriamento do amor, mas os últimos dias também são marcados por um tempo de um grande derramar do Espírito Santo, de um derramar do Espírito Santo sem precedentes da história. E acompanhado disso, uma grande colheita de almas. Amém? É isso que a palavra nos aponta. O Evangelho há de ser pregado em todas as nações, então virá o fim. E nesse movimento, eu e você somos levantados para fazermos a diferença, para olharmos para Jesus e não para as nossas limitações, mas por aquele que nos chama, aquele que é capaz de nos capacitar e habilitar para essa obra, aquele que nos respalda e certamente fará isso em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 14 para encerrarmos vida de impacto. E diz assim, Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele que estava assentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, e chegou a hora da colheita, ou de colhê-la. E assim aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: Tome a sua foice afiada e junte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra e ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por tão grande salvação, por tão grande amor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que não estamos nesse mundo à nossa própria sorte, não estamos nesse mundo lançados ao acaso, nem à mercê desse sistema, mas nós estamos nesse mundo porque o Senhor nos plantou exatamente nesse tempo para... Refletirmos a Tua luz e a Tua glória Para cumprirmos, Senhor, o Teu propósito E nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações Alinhando a nossa vida e nos projetando Ainda mais alto em direção aos planos que o Senhor tem para nós E eu, quando digo nós, eu falo cada um de nós especificamente porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não olha para número, mas o Senhor nos conhece exatamente pelo nome. E como nos conhece pelo nome, sabe exatamente o propósito para o qual fomos criados, Senhor. Diante dessa palavra, nos leva a um viver brilhante, Senhor, cintilante, glorioso segundo a manifestação e a revelação da Tua própria glória, Pai. É no nome de Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém. T. L. Osborne, grande evangelista americano, ele diz que só o poder do Cristo vivo, proclamado e demonstrado pelo Espírito Santo pode responder às urgências, necessidades, da humanidade só o Cristo vivo proclamado e demonstrado pelo Espírito Santo pode responder às urgências e necessidades da humanidade é interessante como o próprio Jesus enquanto esteve aqui na terra foi muito consciente do seu tempo e do seu propósito o tempo todo no seu ministério terreno, Jesus falou a respeito é, da razão da sua vinda e da grande colheita que já estava amadurecida, com a necessidade de trabalhadores para essa colheita. O tempo todo, Jesus estava convocando pessoas a se juntarem à visão que ele trazia de um reino vindouro, e de tempos em tempos ele alertava os discípulos para a necessidade de agirem como servos fiéis, como trabalhadores nessa grande colheita. E não apenas isso, ele instiga os seus discípulos a orarem para que o Pai envie mais e mais trabalhadores para a sua seara. Então, é importante a gente considerar a vida de Jesus e o exemplo que ele nos deixou como um padrão. E se eu e você queremos ter uma vida relevante, nós estamos tratando aqui de uma vida de impacto, independente de quem você seja, dos seus recursos, de como você se enxerga, da idade que você tenha, você precisa olhar para Jesus e ver nele esse exemplo de alguém que teve uma vida impactante e que, Olha para nós, nos enxergando como pessoas com o mesmo potencial de impacto nessa vida. Deixa eu convidar você aí comigo, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Se você é daqueles que ainda usa a Bíblia, amém. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tem Bíblia, quer acompanhar no telão, o texto vai ser projetado aí, João, capítulo 4, a partir do verso 31. O contexto do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana ali no Poço de Jacó, nós encontramos aqui, a partir do verso 31, diz que, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse... Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Presta atenção aqui, verso 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos, e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, como marca ou característica de alguém que vai ter uma vida de real impacto nessa era, nessa geração, é o prestar atenção à nossa comida. Porque... No início desse capítulo 4 de João, quando de fundo dessa história, o texto diz que era necessário a Jesus passar por Samaria, mas não é só porque o caminho dava inevitavelmente por Samaria. A estrada pela qual Jesus percorria tinha que passar por Samaria. Mais do que isso, Jesus tinha uma mulher para ser salva. Tinha alguém ali, que necessitava ouvir as boas novas do Senhor. Por isso, era-lhe necessário passar por Samaria. Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. E o versículo 6 diz que ele estava cansado, e por isso ele parou ali naquele poço. E depois vem a mulher, tira a água, Jesus lhe pede água, vocês conhecem muito bem a história, mas... Esse foi exatamente o ponto de contato entre é, Jesus e a mulher e, e essa abertura para o diálogo e a colheita dessa alma. Mas, mas sabe o que é mais interessante? Quando Jesus vê essa mulher, ele não vê apenas essa mulher, mas toda uma geração que habitava em Samaria. E vocês sabem, os samaritanos eles tinham uma rixa com os judeus pelo fato de eles serem mestiços. E os judeus tinham muito preconceito com os samaritanos, mas esse é o evangelho da graça, é o evangelho dos improváveis, é o evangelho, é o evangelho dos não bem-vindos, é o evangelho daqueles que não são aceitos, daqueles que nós não esperamos nada. Jesus vê cada um com um real e grande valor, e assim nós também precisamos enxergar essa geração. Independente da aparência, independente dos rótulos, E nós vivemos num tempo onde as pessoas elas são rápidas em julgar, em emitir é, juízo de valor, em lançar rejeição e preconceito, mas nós precisamos dessas lentes da graça para enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Ele viu Samaria. Agora imagine a cena... Jesus está lá pregando para um auditório de uma mulher só. Uma mulher que, do ponto de vista do testemunho, não iria acrescentar nada ao ministério de Jesus. Ela já tinha passado por vários relacionamentos, casamentos, inclusive, e o homem com quem ela estava relacionada nem sequer era seu marido. Por isso, os discípulos voltam, nem entendem o que é que Jesus está fazendo, conversando com uma mulher, sozinho, o que era absolutamente contrário à cultura da sua época. No entanto, Jesus está vendo muito além. E eles, sabendo que Jesus estava com fome, talvez até insistissem para que Jesus interrompesse aquele diálogo. Mestre, come alguma coisa. E para surpresa deles, Jesus diz, olha, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Isso para Jesus era uma comida que satisfazia muito mais do que qualquer outra. E sabe de uma coisa? Essa deve ser também a nossa marca. Essa deve ser também a nossa insígnia. Olha, irmãos, nós passamos por alguns perrengues nessa viagem, é verdade, algumas tensões. Desde a passagem na imigração, porque são três filhas, e eu estava em voo, em voo separado delas, até no primeiro momento em que chegamos em Santiago também, vocês sabem, têm acompanhado as notícias né, do que tem acontecido em Santiago, e, e o nosso cartão de chegada foi passar por uma barricada e, e aqua, aquela galera ali de delinquente avançou no nosso carro. Você imagina, eu estava no banco da frente com a mala no colo, mas me deu um arrepio da cabeça aos pés, porque as meninas estavam todas no carro atrás, não sabiam o que, era que ia acontecer. Na melhor das hipóteses, perdemos toda a bagagem, mas eles queriam pedágio. Graças a Deus, o pedágio foi pago e nós passamos. Mas meu coração ficou deste tamanhinho. Né? Apesar disso, foi muito bom rever os irmãos daqui da igreja, especialmente, que moram já lá no Chile, matar a saudade. Nós tivemos muitos momentos bons, prazerosos. O lugar é lindo, ano que vem você vai ver pessoalmente, amém? Você vai pisar naquela terra. Mas eu vou dizer uma coisa para você. E digo isso com todo temor e tremor diante de Deus. Eu não tenho mais satisfação... Em viagens, em qualquer outra coisa, do que em saber que eu estou cumprindo o propósito para o qual Deus me levantou. Não há prazer maior se eu tivesse dinheiro sobrando e folga, eu ainda assim iria investir tudo em saber qual é o propósito para o qual Deus me criou, qual é o propósito que eu devo estar vivendo nessa terra. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque Deus me plantou aqui. Para junto com vocês, junto com essa geração, gerar um impacto na, nas vidas que estão aí fora. Promover alguma diferença. Exercer alguma relevância nesse mundo, nesta era. Claro, eu não me considero igual a Jesus. Eu ainda me sinto muito distante, como disse o apóstolo Paulo, eu não julgo ainda ter alcançado. Mas eu peço, Senhor, aumenta em mim essa fome, aumenta em mim essa sede e esse desejo de fazer cada vez mais a Tua vontade. Amém? Essa é uma marca que precisa estar em nós. Eu fico imaginando o entusiasmo de Jesus sozinho ali com aquela mulher, compartilhando as boas novas. E ele... Estava ali focado, com o coração inteiro, na vida daquela mulher. Aquela era a sua comida, fazer a vontade do pai. Imagina os discípulos chegando, né? com as sacolinhas do Burger King. Está aqui, Jesus. Agora não, meu irmão, não atrapalhe, não. Porque eu tenho outra comida que vocês não conhecem. Eu não vou parar enquanto eu não ver a obra do meu pai sendo completa. Amém? Ele era completamente dedicado à vontade do pai. E o pai o havia enviado para buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, não nos esqueçamos, foi aí que nós entramos na história. Ele não veio buscar justos, ele não veio buscar os bonzinhos, os comportadinhos, ele não veio buscar os merecedores, ele não veio buscar aqueles que preenchem todos os requisitos, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi aí que nós entramos. A religião vai colocar impedimentos, dificuldades, a religião vai exigir daqueles que não creem, como se crescem, a religião vai colocar fardos, mas Jesus está dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, venham a mim e eu darei descanso à alma de vocês. É essa a mensagem, é essa a propositura do mestre. E é isso que ele espera que eu e você façamos, afinal de contas foi daí que nós viemos. E merecedores... Quantos de nós não estava numa situação de, de desesperadora, de perdição total? E ele disse, eu escolhi você, eu amei você. E a gente quantas vezes demos cabeçadas, mas ele continuou e continua buscando fazer a vontade do Pai, intercedendo por nós, operando em nossas vidas, por meio do seu Espírito Santo. Sim, meus irmãos, para uma vida de impacto, a comida de Jesus precisa ser a minha e a sua comida. Aquilo que satisfazia o coração de Jesus precisa ser o mesmo que satisfaz o meu e o seu coração. Que alegria poder chegar aqui hoje à noite. E sabe, eu vim assim até numa certa displicência, porque... São três filhas, né, esposa, quatro mulheres se arrumar para vir para o culto. Não é uma tarefa fácil. Né? No final das contas, duas pequenas. E vai, chama o elevador, e estica aqui. Bora, Esté, agiliza esse negócio em nome de Jesus. E eu cheguei aqui já cinco minutos atrasados, A gente está focado. Mas quando eu passei por aquela porta, a unção... A adoração. Cainã aqui. Te amo, meu irmão. É bênção do céu. Né? Parece que, eu não sei se vocês planejaram isso, mas essa última canção me toca demais o coração. E na voz de Bruna, ainda mais. Enfim, aí veio aquele senso, sabe, de paixão, de saudade. A gente não tem isso em todo lugar, não, irmãos. Eu digo isso com toda a humildade do mundo. Esse louvor, essa presença, vocês, isso não está em todo canto, não. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Você não tem isso em todo culto. É muito ruim você estar tá num lugar, numa igreja, contando as horas para o culto acabar. Um louvor que não preenche, que não te fala e você não sente a presença de Deus. Isso é muito precioso, mas, voltando, nós precisamos entender que a comida de Jesus precisa ser a nossa comida. Segundo lugar, o nosso momento, precisamos entender qual é o nosso momento. Porque ele, Jesus, estava sempre consciente do urgente desafio do momento. E olha aqui, nós estamos numa época muito mais complicada Aí você pode perguntar, como é que você tá, sabe disso, pastor? Uma palavra diz. Nos últimos dias virão tempos difíceis. Tempos terríveis. Eu não devia mencionar, mas eu preciso usar como exemplo. Essa semana eu vi um, uma igreja bem entre aspas, porque esse marketing é para confundir a cabeça de muita gente fez uma campanha publicitária, a pastora seminua nas redes sociais, mas isso é estratégico para chamar a atenção do grande público, promovendo o primeiro casamento gay daquela comunidade infernal. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. O exemplo é só para dizer isso, que esse é o tempo em que nós estamos vivendo. E muita gente está acreditando que isso é igreja, que isso é proposta de Deus, ou que Deus tem alguma relação com isso, mas é preciso dizer que mil vezes não. Não. Isso só nos mostra que nós estamos no final dos tempos. Jesus diz aqui, acompanhe comigo a, a leitura, ainda no Evangelho de João, capítulo 4, ele diz, ele diz no verso 35... Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Mas sabe de uma coisa? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão brancos para a colheita. No mundo natural, é que de fato demorava cerca de quatro meses, desde o plantio até a colheita. Mas Jesus está dizendo que no mundo espiritual não há tempo, não há hora, o momento é agora e já. A semente do mal, ela havia também sido semeada. E o diabo está aí, juntamente com seus anjos e aqueles que, na ignorância, estão lhe servindo. Estão fazendo a sua semeadura. E nós fomos levantados para também semear. Entenda a semente como sendo a palavra de Deus, o Evangelho. A semente caiu no coração daquela mulher e mal havia caído, já começou uma grande colheita. porque logo, logo, os discípulos, para a surpresa deles, viram uma multidão de samaritanos entregando suas vidas para Jesus. Diz no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito. Quer dizer, Jesus dentro de uma unção profética dirigido pelo Espírito Santo, revela àquela mulher os segredos do coração dela e ela sai pela cidade já testemunhando o que ela acabara de viver. O que significa, irmãos, que para a gente pregar boa nova, para a gente causar um impacto nessa era e nessa geração, a única coisa que a gente precisa fazer é contar o que Jesus fez por nós. É dizer, olha, eu era assim hoje eu sou desse jeito. Ele me curou, ele me salvou, ele me libertou, ele me transformou, ele me reconciliou. Jesus mudou a minha vida. Foi isso que aquela mulher fez. Uma pecadora salva. Uma alma testemunhando. E como consequência, multidões buscando ao Senhor. Esse é o padrão que segue... Uma total obediência à vontade do Pai. Simplesmente dizer o que Jesus fez na nossa vida, e não há tempo, irmãos. Porque, enquanto nós estamos falando aqui de uma semeadura que eu e você somos parte dela, existe uma colheita, como a que lemos no início dessa palavra, em Apocalipse capítulo 14 que vai ser o encerramento de todas as oportunidades para aqueles que estão caminhando em pecado e para a morte eterna. Por isso, a nossa colheita ela tem um tempo específico. É um tempo de uma oportunidade limitada. Um tempo que precisa ser reconhecido em um momento que não pode ser perdido. Durante toda essa era e essa geração, há muitos que estão como uma raiz morta, só esperando o machado, como anunciava João Batista. Machado está posto à raiz. Mas ainda, para aqueles que estão vivos, Jesus nos chama a participar dessa grande colheita, uma colheita que é concomitante. À medida em que nós semeamos a palavra, nós podemos ver algo germinando, e essa germinação é da vida do próprio Deus. Não se esqueçam que essas boas novas elas têm um tempo para serem pregadas. O próprio Jesus diz em Mateus 13, 39: A colheita é o final desta era. E nós estamos vivendo o tempo da colheita das colheitas, que é algo que marca esse tempo que nós estamos vivendo. Não só, como eu disse, a multiplicação da maldade mas um tempo propício para a salvação de multidões, e é o que tem acontecido ao redor da terra. Amém? Volte comigo para o texto de Apocalipse. E eu não sei se de repente há alguém aqui que nunca teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de a semelhança daquela mulher samaritana, poder receber Jesus de bom, bom grado em seu coração, de abrir o seu coração para que Jesus pudesse, possa fazer morada. Mas o fato é que este tempo é a oportunidade das oportunidades, irmãos. E ai daqueles que desperdiçarem essas oportunidades que Deus tem dado. Olha Apocalipse 14, de 14 a 16, diz, Olhei e vi diante de mim, uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Quer dizer, chegou o tempo, chegou a hora de colhê la Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Cristo, esse que é semelhante ao Filho de homem, é o ceifeiro mestre. E o momento do mestre precisa ser o nosso momento. Enquanto ainda não chegou o fim... Os portais da graça estão abertos. É tempo da gente falar do Evangelho para as pessoas. É tempo da gente buscar estratégias com sabedoria, com inteligência, com criatividade. Sabe, deixar de lado é, todo esse fardo religioso. É uma coisa que cansa, é uma coisa que enfada. Sabe, a gente deixar essas tradições que não levam a nada, para a gente viver uma vida autêntica, um evangelho autêntico, um amor autêntico, relacionamentos autênticos, e falar das boas novas de Jesus. Sem preconceito. Eu não sei quanto, quando foi, eu vinha dirigindo o carro, se não me engano, Camila estava do meu lado, e de repente eu vi um sujeito todo afetado, Vestido de vermelho, sabe, braço de soro? Andando assim, e vixe, é a própria pombagira. E na mesma hora eu disse, Senhor, oh, me perdoe. Porque isso é o que o diabo está fazendo com essa vida. Mas por trás dessa fantasia existe um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E é assim que a gente precisa enxergar as pessoas e amar as pessoas e nos aproximar dessas pessoas e deixar fluir de dentro de nós nesse tempo o que Deus tem depositado, amém? Essa é a nossa hora. Toca na pessoa que está do seu lado e diz, olha, esse é o nosso momento. Olha para o outro vizinho e diz, essa é a nossa hora. Amém? Os campos já estão brancos. Não tem essa de, ah, daqui a quatro meses. Não, o tempo é agora, é já. Deus tem urgência em ganhar Portal do Poço, Cabedelo, João Pessoa, Paraíba e o Brasil, para a honra e glória do seu nome. As nações serão tocadas pela pregação das boas novas do Evangelho. Aleluia. Terceiro lugar, a nossa estratégia. Mateus 9, 38. Jesus citou a colheita dos seus dias e exortou. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. No verso 35, desse mesmo capítulo 9 de Mateus, Jesus nos mostra quais, quais são os seus métodos, qual é a estratégia mó que ele usava. Verso 35, ele diz, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças. E sabe, para mim, essas palavras sintetizam o foco central do ministério de Jesus. Não é que não podemos ter outras estratégias. Claro, podemos, devemos. Na própria palavra, nós encontramos uma dinâmica que é muito larga. São muitos os ministérios, são muitas as formas que encontramos de servir a Deus, mas o cerne do que Jesus viveu e manifestou está aqui. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas e ele curava as enfermidades e libertava as pessoas dos espíritos opressores. Ele fazia cura, libertação. E na colheita dos nossos dias, prevalecem, irmãos, as mesmas estratégias. Pregação das boas novas, ensino da palavra e a manifestação da unção que despedaça todo o jugo. Posso ouvir um amém? O Evangelho precisa ser confirmado por sinais e maravilhas. Uma vida de impacto é uma vida que manifesta a vida de Cristo. Uma vida de impacto é uma vida onde as pessoas vão identificar não um Jesus da religião ou um Jesus morto, mas um Jesus vivo e operante, um Jesus vivo e atuante. Senão, isso não passa de uma outra filosofia ou de uma outra religião. As pessoas precisam ouvir as boas novas. É por isso que, embora pareça sutil, mas Jesus vem com uma unção profética para a vida daquela mulher. uma palavra muito específica dentro daquilo que ela precisava da parte do Senhor. Nós não vimos ali, embora não víssemos ali nenhum milagre extraordinário. Mas ele foi no profundo do anseio daquela mulher samaritana. E essa abordagem tocou os habitantes de uma cidade, de uma comunidade inteira. Amém? Conosco não é diferente. O poder do Senhor precisa nos acompanhar. Estas são as estratégias centrais. E eu ouso dizer que essas devem ser também as nossas principais estratégias. Vocês sabem como o nosso ministério é dinâmico. um toque de amor, lutando por vidas, uma igreja em célula, nós temos metanoia, eu nem, nem quero continuar citando tantas estratégias e tantos eventos, mas, irmãos, o que faz a diferença é a unção do Espírito Santo de Deus. O que transforma vidas é o Jesus vivo nos acompanhando e confirmando a mensagem que nós estamos levando para o mundo. Amém? Jesus não mudou, a natureza humana não mudou, o mesmo coração, essência daquela mulher samaritana, é o coração de, dos homens e mulheres dessa geração e dessa era, carentes, necessitados, cansados, muitas vezes pesados, isolados e nós temos a palavra, e não apenas a palavra, mas a realidade da esperança. O apóstolo Paulo diz, olha, o mistério revelado é Cristo em vós, a esperança da glória de Deus Pai. Esse é o mistério. É o Jesus vivo em mim e em você. Amém? Naturalmente a nossa vida deve causar um impacto na vida das pessoas que se relacionam conosco. Estes são os métodos adaptáveis a todas as gerações e em todos os tempos, em todas as civilizações, em todas as pessoas. À medida em que a gente sai e participa da colheita dentro dessa geração, que a gente saia com as mesmas estratégias e métodos de Jesus. Isso é ter uma vida de impacto e, por último, e não menos importante, é a nossa motivação. O que leva Jesus adiante? O que move Jesus em direção ao perdido? O que impele Jesus a buscar e salvar o que está morto e perdido? Nós encontramos essa resposta em Mateus 9,36. A palavra diz que, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A compaixão, a misericórdia, era a motivação no ministério de Jesus. Ao levantar os olhos e ver as multidões, ele as via como um vasto campo de colheita maduro. Será que é assim que a gente vê, irmãos? A semelhança do, do exemplo que eu contei agora, daquela pessoa travestida de qualquer outra coisa, que, num primeiro momento, a nossa tentação é apontar o dedo, é escarnecer, é julgar, Será que temos permitido que o Senhor seja a nossa retina? Será que temos permitido realmente que o Senhor nos traga esse peso de sensibilidade para ver a imagem e semelhança de Deus na vida de quem quer que seja? Jesus era sempre movido de íntima compaixão. Ele sentia a dor. Essa compaixão é sofrer junto. É você se colocar no lugar do outro. E era isso que movia Jesus e o seu ministério. Eu queria que você repetisse uma frase comigo. Olha, A compaixão leva à ação. Vamos repetir? Mais forte, a compaixão leva à ação. Eu nunca vou esquecer: no dia em que Edson me convidou para ir num campo, que ainda era ali ao lado da vitrium, para falar de um trabalho que Deus tinha tocado o seu coração, porque ele viu os meninos jogando bola num campo de areia e junto das crianças lá uma geração usando droga debaixo de uma árvore. E foi essa experiência que fez com que Edson recebesse o chamado para o toque de amor. Aliás, o toque de amor nem existia. Mas a compaixão de Edson por aquelas crianças e aquela exposição, aquele cenário de risco, fez com que nascesse esse belíssimo ministério, projeto Toque de Amor. Foi uma compaixão que levou a uma ação. Ação. Claro, nem todo mundo vai ter o mesmo chamado. Algumas pessoas vão ter algumas inclinações mais fortes para determinadas áreas de atuação. Mas uma coisa é fato, toda compaixão deve levar a uma ação. E a compaixão aqui não é apenas um sentimento de pena, porque às vezes a gente tem dó de algumas pessoas. Mas não fazemos nada para ajudar. Mas a compaixão vai levar a um movimento, a uma atitude. Quer ver uma coisa? Eu vou ler alguns textos, você não precisa se preocupar em abrir para não perdermos tempo. Mas Mateus 14, 14. E Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes. Marcos 1,41 Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero seja purificado. Marcos 6,34 Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor e então começou, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Lucas 7, de 13 a 15, fala aquela história da viúva de Naim e diz assim resumidamente: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. E depois se aproximou e tocou no caixão. E nós sabemos o final da história, como ele ressuscitou o filho daquela viúva e o devolveu à sua mãe. Quer dizer, Jesus era movido, esse era o combustível de Jesus. A energia de Jesus vinha da sua compaixão. Esses e outros versículos mostram que é muito mais do que um sentimento de dó Apenas a compaixão leva a uma vida de impacto. A compaixão é o que nos move ou nos comove a orar por alguém ou por uma situação, a interceder, é o que nos leva a investir. A compaixão é o que nos leva a analisar, a estudar algumas situações. A compaixão nos leva à consagração, para que a gente possa, de fato, ter uma vida diferente e de impacto nessa geração e no serviço cristão. E se a gente quiser seguir o exemplo de Jesus, então as suas motivações deverão ser as nossas motivações. Amém? Não é aparecer, não é buscar popularidade, não é buscar riqueza, mas é... Saber que o coração de Jesus é o meu coração e a motivação de Jesus é, o meu, é a minha motivação. Irmãos, é chegada a hora. Não apenas dos oficiais da igreja, pastores, evangelistas, diáconos, aqueles que estão em função de liderança, seja em algum ministério ou em alguma célula, mas é para todos. Esse chamado a uma vida de impacto é para todo cristão. O Senhor, com certeza, vai usar esse homem e essa mulher, independente da idade, seja ele novo ou velho, mas que na terra se renda a Cristo para com ele participar dessa grande colheita Nessa última hora. E como já foi dito, o tempo é hoje, começa hoje. O Senhor nos chama para contar a mais maravilhosa de todas as histórias e para viver a mais maravilhosa de todas as vidas essa vida de impacto, essa vida de intimidade com Jesus. Saber que por onde a gente passa, a gente manifesta a vida de Jesus, porque esse, essa foi a grande estratégia do céu. Nos dá um novo coração e colocar em nós o seu Espírito. Não é na nossa força, irmãos. Não é na nossa própria capacidade. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quanto maior a entrega, Quanto mais eu me dou, mais a minha vida tem potencial para causar um impacto naturalmente aí fora. E é para todos. Todos, do mais velho ao mais novo. Do mais experiente ao menos experiente. Deus nos chama para uma vida de impacto. E começa... É nessa era, é nessa geração, nós somos os trabalhadores dessa última colheita. Eu quero só concluir com um testemunho, um exemplo. Eu acredito que tenha sido um, um amigo mais próximo de Diogo, Alex, que faleceu essa semana. Um jovem atleta, quem poderia esperar mas a nossa vida é isso, irmão. Nós aqui somos cabeça dura e não queremos entender É como um sopro. Teremos a eternidade, mas essa colheita, ela tem um espaço específico de tempo. Até que venha essa colheita definitiva a descrita em Apocalipse. A comida de Jesus. O momento de Jesus. A estratégia de Jesus. Sem dúvida, a motivação de Jesus. Essas coisas precisam ser nossas. Para que possamos ter uma vida de impacto nessa era, nesse tempo. Vamos ficar de pé. E eu quero convidar você... a simplesmente entregar, consagrar a sua vida, como você já tem feito, pelo testemunho do que eu tenho ouvido. Deus já começa a promover esse impacto na nossa geração, através desse ministério, através da sua vida, que é uma pedra viva na edificação dessa casa espiritual chamada Sal e Luz mas eu não posso não dar a oportunidade a de repente aquele que ainda não entregou sua vida ao Senhor. Aquele que a semelhança da mulher samaritana bebeu da água que Jesus oferece. Aliás, Apocalipse diz, olha, venham e bebam de graça da água da vida. E hoje à noite eu quero dar a oportunidade, de repente, você, com quem Deus tem falado, está falando e falou nessa noite, de dizer, eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais desperdiçar oportunidades, mas eu quero hoje receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero assumir um compromisso com Jesus. Eu queria que onde você estiver, você levante uma de suas mãos para que possamos orar pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Alguém mais deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém mais deseja entregar seus planos, seus sonhos, a sua vida como ela está. A sua vida pode estar uma bagunça. Você pode nesse momento dizer, olha, mas eu não sou digno. Foi exatamente para você que Jesus veio. E Ele quer te dar dignidade. Ele quer escrever uma nova história. Ele quer fazer tudo novo em você. Não é pela sua capacidade, é apesar... Da sua incapacidade, como foi comigo? Como foi com essas dezenas de pessoas que estão aqui nessa noite? Simplesmente abre a porta do seu coração e diga: Jesus, eu quero te receber nessa noite. Faça um sinal com a mão para que eu possa lhe ver e assim a gente possa orar pela sua vida. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus? Aleluia, Amém. Glória a Deus. E eu queria saber também. Mais uma vez, irmãos. Aqueles que querem ter uma vida de impacto. Que desejam fazer parte dessa colheita na última hora. Meu apelo é para aqueles que querem ter a mesma fome de Jesus. O mesmo método de Jesus. Para aqueles que querem o mesmo tempo, o mesmo momento que é para Jesus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que quer ter a mesma compaixão que teve Jesus. Vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus que nos desperte. Aleluia pode sair, não tenha medo, não tenha vergonha pode vir é o que Deus está fazendo nessa geração Ele conta comigo e com você Ele tem nos levantado e nos despertado para uma obra maravilhosa nessa era, nesse tempo mas a nossa suficiência está nele, totalmente nele Precisa haver essa entrega. Senhor, muda a minha estrutura. Muda o meu coração. Muda a minha ótica. Pode vir aqui à frente. Não, Eu não quero esquecer daqueles que levantaram a mão e receberam Jesus hoje à noite. Eu vi mãos levantadas. Venha você também. Você que tomou a decisão por Jesus hoje. Venha mais aqui à frente, por favor. Amém? Ajuda esse jovem a chegar aqui. No meu canto direito tem uma pessoa também que levantou a mão. No meu canto esquerdo, perdão. Pode vir, não tenha medo, não se intimide. Essa é a obra de Deus na sua vida. E sabe, a gente lança semente, mas a gente não tem noção da quantidade de frutos que vão brotar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Igreja, volte seus olhos para o Senhor, seu coração para o Senhor. Aleluia. favor, líderes de célula, vem aqui à frente, vamos orar por esses irmãos, transfira a unção que está em você, para a vida deles, e se durante a adoração você sente o desejo de vir, venha, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o